0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: ，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是三月二十四号，星期三。我昨天在跟我室友讨论说。人一周放假两天会不会
0: 太少？我也觉得太少。有一些国家不是在推那个每周工时只要四天就好了
1: 。对啊，所以我在想，理想的就是放假时间就是每个星期三、
0: 星期六还有星期日。你说哦，周三应该要放假。对啊，周三就是一个小周末的概念。对，好像还蛮好的。好啦，不行，现实现实状况是不行。对，现实状况是我们将要跟大家更新一样几则新闻。好，首先第一则新闻就是，如果大家平常就有在关注一些国际新闻或者是粉丝专业的话，今天大家应该此刻都已经被这个新闻洗版到，因为它也是现在推特上的热门新闻，就是在讲说苏伊士运河他们在昨天早上的时候被一艘长荣的货运船给卡住的消息。那目前呢，大部分看到的新闻舆论还有推特上的留言呢，都是觉得还蛮荒谬，那蛮好笑的，怎么会发生这样的事情？那也已经看到有不少。少网友在做一些搞笑的迷音图片，在讲这个事情。那整个事件发生到现在，其实也已经过了将近一天了。我们现在看一下整个事情的来龙去脉是怎样。那事情一开始呢，是在埃及的当地时间是周二早上大概七点多的时候，长荣一艘叫做 Ever Given 的货运船，它上面挂的是巴拿马的国旗。那这艘货运船呢，它原本要从中国前往荷兰的鹿特丹，那途中就会经过苏伊士运河，再往北进入地中海。但是呢，在中途的时候，却不知道为什么，整艘船原本应该要是直直向前，但是呢，却偏移了航道，让这一艘有五十九公尺宽的货运船变成一个歪斜，差不多四十五度的状况，直接横向了，卡住了整条运河。那卡住运河的后果呢，就是导致两边不管是南来北往的船只都没有办法通过。那目前苏伊士运河的方面呢，已经宣布说双向封锁，避免其他船只不小心跑进来。可是呢，已经有一点来不及了，因为现在已经有十几艘船都被卡在这个长荣货运的后方。那而且呢，因为苏伊士运河它本来就是连接欧洲跟亚洲最快的一条航道，所以呢，就造成了非常大量的船都被卡在两边，呈现一个大塞车的状况。那大家的问题呢，就是在于说，到底为什么原本应该要直直往前开的这一艘长荣货运船，会突然航道偏移成这个样子？那另外还有说，这样塞住的状况到最后要怎么解决？那目前呢，根据几家媒体的报道，初步调查这艘船它会偏移航道的原因呢，是在于说，第一个，这一艘船它在经过运河的时候，突然发生了停电的状况。因此就没有动力继续往前进，只能呢暂时搁浅在运河边。那另外一个说法呢是长荣这一边他们稍早发出的声明，就是在说这艘船它疑似是遭受到了瞬间的强风吹袭，才会偏离航道，那意外触底搁浅。那现在呢苏伊士运河的附近已经有好几艘拖船要试着把这个长荣货运船拉回到原本的角度。不过呢，根据报道，有一位当地的官员就告诉媒体说，整个迁移过程可能会需要将近两天的时间。那从事件发生到现在，已经差不多过了一天。那如果大家有兴趣的话，你可以上网搜寻一个网站，叫做 Vessel Finder。你就在那个 Vessel Finder 网站上搜寻 Ever Given 这艘船。你可以呢，从上面看到说他们现在及时的状况。那我刚刚自己上去看了，现在也确实还是有好几艘拖船都在这个货运船的旁边，试图把它拉回到原本的航道。那第二则新闻是关于昨天的美国超市枪击案的后续状况。对，先跟大家讲一下，美国克罗拉多州的一家
1: 超市在三月二十二号发生了大规模的枪击案，导致十人死亡。那目前调查结果已经出来了，死者的年龄呢是介于二十到六十五岁之间，包括一位警察以及三位超市的员工。根据警察公布的消息是，枪手是一位二十一岁的男子，叫做艾丽萨，他被控十项谋杀罪，但是作案动机目前还不确定，一切也还在调查当中。不过呢，根据各大媒体的报道，我们可以稍微了解一下艾丽萨的背景。艾丽萨一家人是来自叙利亚。根据艾丽萨哥哥的说法是，是艾丽萨高中的时候，可能就是因为自己的移民身份或者是穆斯林的身份，而被同学取笑，所以过去有承受一些精神压力，甚至也出现了一些反社会的人格，一直觉得有人在跟踪自己。那在二零一七年，也就是艾丽萨十八岁的时候，她曾经被控袭击高中同学。他当时候表示自己是因为被高中同学捉弄取笑，但他最后也有认罪，并且被判四十八小时的社区服务以及两个月的缓刑。而这次发生的枪击案件，艾丽萨的家人其实也非常的震惊和难过。他的家人有指出，艾丽萨其实并没有特别或者是明显的政治倾向，或者是有虔诚的宗教信仰，而且家人过去也并不清楚，原来艾丽萨自己有一把枪。但就像一开始说的，一切的状况还在调查当中。我们目前并不清楚艾丽萨的移民身份或者是穆斯林的身份跟这一次的犯罪有没有相关，因为目前你还没有相关的证据去指出。所以，就像刚刚讲的，真正的犯案动机还在调查当中。只不过在一周之内，美国发生了两起的枪击案件，美国社会又再度讨论起枪支管制的问题了。其实，拜登在竞选期间就承诺要制定枪支安全的措施。不过，他在上任之后，首先优先处理的都是一些疫情的疏困措施，或者是疫苗的配送，以及这几个月以来涌入美国边境的移民潮问题等等。那原本在上一次亚特兰大的按摩店枪击案中，拜登除了谴责针对亚裔的歧视之外，并没有多提到有关枪支管制的事情。但是这一次又在发生了超市的枪击案之后，拜登的行政团队也就面临了更大的压力。拜登也就出来说话了，他呼吁国会迅速通过枪支管制法案，防范大规模的暴力事件。那拜登说的枪支管制法案其实有两个，而且都是在三月十二号的时候在众议院顺利通过了。这两个法案，第一个是要求在购枪的时候，必须要对买枪的人进行更严厉的背景调查。那这个背景调查呢，涵盖了过去时常可能会被忽略的私人或者是网络枪支贩售的一些管道。那第二个法案呢，则是允许将背景调查的时间从过去的三天延长到十天。不过，问题就在于说，这两个法案虽然在众议院通过了，但是不一定会在参议院顺利通过。因为就目前的状况而言，大部分的共和党议员都是反对这两项新的法案的，认为更严厉的背景调查并不能阻止大规模的枪击事件，那这只会导致原本合法持枪者无法买入枪支的问题。例如，参议院的少数党领袖也是共和党大佬麦康诺，也就表示他反对众议院通过的枪支管制法案，原因是他认为要审查枪手的背景不是一件很容易，也不是一件很简单的事情，因为枪手的心理状况或者是精神状况很难在事前透过审查就可以查出什么的，所以要实施这个法案，他是反对的。好，所以总结来说。两起的枪击案件其实引起美国社会很大的一个讨论跟震惊，但是这当中延伸出来的枪支管制法案是否有进一步改革的机会，就还不确定了。尤其参议院目前也还没有明确表示什么时候会讨论这两项由众议院通过的新的枪支管制法案。那第三则，我们要来看一下孟加拉难民营的新闻。孟加拉边境的罗兴亚难民营在三月二十二号的时候发生大火，那火势是迅速燃烧，导致至少十五人死亡，至少四百人失踪，估计约有四到五万名的罗兴亚难民受到大火影响。那这个在孟加拉边境的难民营是世界上最大的难民营，人口十分稠密，所以在大火发生的时候，要救火也特别困难。例如，很多临时的房屋是建在丘陵地上，所以消防车在这样子的情况之下，并没有办法顺利进到火灾现场。再加上营区里面其实也缺乏洒水的系统，所以现场状况是靠罗新雅难民呢组成小组来装水一桶一桶去灭火的。那在这样子的情况下，要控制火势也比较困难，一直等火势在爆发四个小时之后，才顺利得到控制。那这一些鲁兴亚难民是在二零一七年的时候逃到孟加拉边境，在二零一七年，他们面临缅甸军方的种族屠杀以及压迫，那还面临一些人权被侵犯的问题，所以在当时候他们就大规模的逃到邻国孟加拉，希望在那边可以安顿下来。那过去几年间，其实缅甸政府又持续跟孟加拉政府去做协调，希望可以让这些罗兴亚难民慢慢的回到缅甸，但是状况一直是不太顺利的。罗兴亚人自己也不愿意回到缅甸，回到那个他们曾经受到压迫的地方。而在今年年初，孟加拉政府也以难民营已经过度稠密为理由，那把数千名的罗兴亚人迁移到比较偏远的岛屿上面。那人权组织就认为孟加拉政府并没有经过罗兴亚人的同意就把他们送到岛屿上面去，但孟加拉政府是否认这些指控的，而且一直强调说这些都是经过罗兴亚人的同意
0: ，然后他们也是在自愿的情况下才去到岛屿上面的。接下来是关于以色列大选的新闻，在二十三号是以色列的大选投票日，那虽然目前呢结果还没有正式出炉。不过，根据媒体报道。现阶段的出口民调已经呢让现任的总理纳坦雅胡在昨天宣布自己已经胜选。那纳坦雅胡他所在的这个右翼政党叫做联合党，联合党呢现阶段是确定会在120个国会席次中拿下5 2二到五十个席次，就大概是 45% 左右的席次总额。那虽然说纳坦雅胡有望再一次的执政，但事实上呢，根据目前的这个政党席次的分布。来说，他也未必是能够拿下全面的胜利的，因为呢，这一次的大选其实是以色列他们在两年内的第四次改选。那这一次的改选其实也是因为从二零一九年的四月一直到现在，以色列已经举行了三次的国会选举。那在前几次的阻隔都是失败的状况。在这边，我们要来简单跟大家解释一下以色列的选举制度。以色列的选举制度呢是内阁制。那他们只设有一个院，总共呢是一百二十个席次。以色列选举就是投票给你喜欢的政党，不是投给候选人的。那在投给喜欢的政党之后呢，选举结果也是按照这些政党的得票率来做分配的。那而且呢，他们的选举结果是你只要一个政党，他们可以通过选票门槛，可以拿到三点五趴以上的政党票，就可以分配国会席次。比台湾呢混合制的政党票门槛是五趴，还要来的相对较低。那所以长久以来呢，以色列的政党状况就一直都是小党林立的情势。那在历史上，过去也从来没有任何一个政党可以在大选中获得超过半数的席次。所以呢，这次以色列大选前面提到说是由这个联合党他们拿到百分之四十五左右的席次，但是呢，这不代表他们能够完全执政。因为还要看他们最后协商出来的阻隔结果到底是怎样。有一种可能是支持纳坦雅胡的政党最后跟联合党一起成功过半数，那最后阻隔成功；但也有可能会是反对派他们先阻隔成功的。那另外呢，总理纳坦雅胡本人他自己已经连续执政了十二年，也是以色列历史上执政最久的一位总理。那过往他也有很多的贪污争议。因此呢，在以色列目前其实也有一些抗议是在针对纳坦雅胡，希望他直接下台的。那他的贪污争议呢，就包括说， 2018年他涉嫌收受一些知名的商人或者是知名的好莱坞制片等等给予他的一些不当馈赠。那另外也有其他的贪污等等的案件。那因此呢，也有对纳坦雅胡的反对派，他们就认为说，在现阶段，纳坦雅胡他自己身上都还背着三个贪污案的案子，而且这三个案子都还在调查的情况之下，法院呢应该要裁定他不能够参选的。可是呢，根据以色列现在的法律，除非纳坦雅胡他的判决最后已经直接定验有罪，否则呢，他都是不必辞职下台的。好。以上就是今天的几则新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧怡，我们下次再见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。